0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Mitte Juni auf dem Firmengelände von Thyssenkrupp in Duisburg harren trotz 30 Grad gut 10.000 Stahlarbeiter auf einer vertrockneten Wiese aus. Fast alle von ihnen tragen eine rote Gewerkschaftskappe, dazu eine grüne Weste. Darauf steht, unser Herz aus Stahl hat eine grüne Zukunft. Die Stimmung ist aufgeheizt. Viele sind zuvor bei einer Demo mitgelaufen. Die Arbeiter wollen Geld für den klimaneutralen Umbau bei Thyssen. Denn damit die neuen Anlagen künftig mit Wasserstoff laufen können, müssen Milliarden her. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst schaut sich das alles aus dem Hintergrund mit einem Lächeln im Gesicht an. Denn erstmal muss hier ein anderer sprechen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Auch wenn der auf ein Heer aus grünen Westen schaut, hat er einen schweren Stand. Damit er überhaupt sprechen kann, muss der Moderator eingreifen. Wir hören jetzt erstmal zu, was unser Bundesminister zu sagen hat. Die Arbeiter fürchten um ihre Jobs. Die Transformation der so wichtigen Stahlindustrie dauert ihnen zu lang. Einer aus der aufgebrachten Menge bringt es so auf den Punkt.
2: Das ist ein Witz, weil er das gleiche gelabert hat wie das letzte Mal. Wir bauen wir, uns hier nur Ergebnisse. Quatschereien haben wir ja schon ewig gehabt. Alle Politiker, die hier waren, haben das gleiche gelabert.
1: Später kann Habeck zwar verkünden, dass die EU die 2 Milliarden Fördergelder vom Bund bewilligt hat. Applaus gibt es trotzdem kaum, ebenso wenig wie für seine grüne Parteikollegin NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst, CDU, wird deutlich freundlicher empfangen. Unser Ministerpräsident Herr Wüst hat hier vor anderthalb Jahren versprochen und uns Unterstützung zugesagt. Und er hat Wort gehalten. Dafür sind wir ihm dankbar. Klimaneutraler Industrieumbau. Es ist das Hauptthema der schwarz-grünen Koalition unter der Führung von Henrik Wüst. 700 Millionen Euro Landesförderung sind längst gesichert.
2: Hier in Nordrhein-Westfalen. Hier in Duisburg schlägt das Herz der deutschen Industrie und es soll weiter kräftig schlagen.
1: Eine Szene mit Symbolcharakter. Für Wüst und die CDU läuft es nach gut einem Jahr Schwarz-Grün in NRW deutlich besser als für die Grünen. Und die für ihn so günstige Gelegenheit nutzt Wüst ganz selbstverständlich, um sich in Szene zu setzen. Einen Stahlhammer, den ein Gewerkschaftler mitgebracht hat, reckt er symbolisch in die Höhe. Später zieht er sich ein T-Shirt über. Stillstand hat noch nie was gebracht, steht quer über die Brust. Es sind viele Kameras und Fotografen in der Nähe. Und das ist wüst wichtig, sagt der Journalist der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung Tobias Blasius. Er wird im Herbst ein Buch über Wüst veröffentlichen.
3: Er kalkuliert eigentlich die Oberflächlichkeit der Politik ganz gut ein, also eine Politik, die stark auf Bilder setzt, die flüchtige Botschaften konsumiert, die aber nicht mehr so sehr in die Tiefe geht und deshalb steht er nach einem Regierungsjahr viel besser da als andere. Weil man mit Hendrik Wüst keine Probleme verbindet, sondern diesen smarten, lächelnden, freundlichen, jungen Landesvater. Das formt ein Bild, das ihn
1: erhaben erscheinen lässt von all diesen Problemen, die in Nordrhein-Westfalen natürlich nach wie vor herrschen. Zur Landtagswahl im Mai 2022 kam Wüst mit Frau Katharina und Tochter Philippa im Kinderwagen. Ein ikonisches Bild. Der moderne Familienvater. Am 28. Juni 2022 wurde er dann als Ministerpräsident im Landtag gewählt. Seitdem ist ein Jahr vergangen, in dem sich CDU und Grüne öffentlich kaum gestritten haben. Das aber keineswegs krisenfrei war. Ende 2022. Der erste Haushaltsentwurf wird vom Landesrechnungshof als verfassungswidrig bezeichnet. Eine Blamage für den CDU-Finanzminister. Anfang 2023. Die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath stellt vor allem die Grünen vor eine Zerreißprobe. Im Frühjahr das Debakel um die Downloadpannen beim Zentralabitur. Und das ganze Jahr über stand NRW im Stau, nicht zuletzt wegen vieler maroder Brücken, deren Zustand wüst als früherer NRW-Verkehrsminister mitzuverantworten hat. Im aktuellen NRW-Trend ist die Zufriedenheit der Wähler mit der Landesregierung klar gesunken. Und auch Wüst selbst hat an Popularität eingebüßt. Trotzdem stehen er und seine Partei viel besser da als der grüne Koalitionspartner. Die CDU ist im aktuellen NRW-Trend unverändert klar stärkste Kraft, während die Grünen um 6 Prozentpunkte abstürzen. 40 Prozent aller Befragten halten Wüst für einen geeigneten Kanzlerkandidaten. Deutlich mehr als für Friedrich Merz oder Markus Söder votieren. Wie macht er das? Durch geschickte Inszenierung. Vor allem die bundespolitische Bühne brachte Wüst sofort Aufmerksamkeit. Am Anfang seiner Amtszeit leitete er parallel die Ministerpräsidentenkonferenz. Die wurde früher kaum beachtet, aber während der Corona-Pandemie änderte sich das. Wüst fast immer im weißen Hemd zum blauen Anzug, die Haare zur Seite gescheitelt, gab sich hier staatsmännisch.
2: Wir müssen der Unberechenbarkeit des Virus, die Verlässlichkeit der Politik Entgegensetzen.
1: Er setzte auf klare Botschaften, die hängen bleiben. Krise braucht Verlässlichkeit, Krise braucht Klarheit. Seit kurzem leitet zwar Niedersachsens Stefan Weil die Ministerpräsidentenkonferenz, aber Wüst führt noch immer die sogenannten B-Länder an, also die unionsgeführten Bundesländer. Um Corona geht es inzwischen kaum noch. Die zentralen Themen sind nun der Ukraine-Krieg und damit verbunden die hohen Energiepreise und Flüchtlingszahlen.
2: Der Bund muss Ländern und Kommunen helfen, zu helfen. Die Forderung nach einem Flüchtlingsgipfel beim Bundeskanzler, wie sie jetzt in diesen Tagen erhoben wird, halte ich deshalb für absolut richtig. Das Thema muss Chefsache sein.
1: Immer wieder zeigt Wüst in der für ihn typischen abgehackten Staccato-Sprache mit dem Finger nach Berlin. Er fordert vor allem für die Kommunen mehr Geld für die Flüchtlingsunterbringung vom Bund. Und er gibt sich als Chef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ganz bewusst als Gegenspieler der Ampel im Bund. Vor allem in Sachen Politikstil. Ich sehe keinen Sinn darin, mit großen
2: Show-Effekten in Streitereien zu arbeiten. Die Ampel macht das in Berlin. Es ist für niemanden von Vorteil. Wir haben einen anderen Regierungsstil. Wenn wir Themen zu klären haben, klären wir die intern, wir klären die in der Sache orientiert daran, was für Nordrhein-Westfalen richtig und wichtig ist und fangen nicht erstmal alle an, auf die Pauke zu hauen und sich gegenseitig irgendwo in Profilierungsschlachten zu verkämpfen. Die Kraft investieren wir lieber darin, gute Ergebnisse, gute Kompromisse zu finden, vielleicht
1: mit ein bisschen mehr Demut und dafür sieht es eben manchmal geräuschloser aus. Martin Florak beobachtet Wüst seit vielen Jahren. Der Politikwissenschaftler leitet den Wissenschaftscampus NRW lehrt außerdem an der Hochschule Duisburg-Essen.
0: Ja, Wüst setzt eigentlich das fort, was er schon in, zum Ende hin der letzten Legislaturperiode begonnen hat, nämlich eigentlich sich präsidial zu geben, vor allen Dingen auf Fehlervermeidung zu setzen, wenig Angriffsfläche zu bieten, sich nicht, was Politikfelder oder einzelne Inhalte angeht, zu exponieren, sondern so ein bisschen Everybody's Darling zu spielen.
1: Ein großes, übergeordnetes politisches Thema kann Florak noch nicht erkennen. Nach einem Jahr Schwarz-Grün mit Henrik Wüst an der Spitze in NRW.
0: Man legt vor allen Dingen Wert darauf, harmonisch zu regieren, also das Regierungshandwerk zu beherrschen, sich gegenseitig nicht an die Gurgel zu gehen. Und das scheint mir eigentlich vor allen Dingen die Botschaft der vergangenen zwölf Monate zu sein. Schwarz-Grün funktioniert einigermaßen geräuschlos. Und das ist vielleicht insofern dann doch ganz interessant, weil wir ja auf der Bundesebene durchaus auch sehen, dass die Union die Grünen frontal attackiert. Das bringt Wüster dann auch ein bisschen in eine Zwickmühle hier in der Landespolitik. Schön hier.
2: Also, sehr schön hier. Sehr, sehr schön hier. Das, ich, das, ist ja, das ist ja wirklich auch beeindruckend hier und auch Ausdruck der reichen bayerischen Kultur, auch des Selbstbewusstseins ein Stück weit.
1: Einer, der die Grünen gerne frontal attackiert, ist Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Ende April reiste Wüst samt Kabinett nach München, traf sich mit Söders Kabinett in der pompösen Münchner Residenz, wo einst die bayerischen Könige hofierten. Bayern und NRW wollten hier Gemeinsamkeit demonstrieren forderten mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das war kein Kaffeeplausch, sondern das war schon ein strategischer Dialog, viel Gemeinsamkeit, aber auch klare Positionen, die wir gemeinsam formulieren. Während Söder im Landtagswahlkampf darauf setzt, die Grünen zu attackieren, leitet Wüst ein schwarz-grünes Bündnis, das sich viele auch im Bund vorstellen können. Söder steht eher für einen raufboldkonservatismus mit schwankenden Überzeugungen, Wüst hingegen für einen ökobürgerlichen Konservatismus. Er hat erst eine Landtagswahl gewonnen, aber mit seiner unverbindlichen, für viele integrativen Art hat er sich in Rekordtempo für höhere Aufgaben ins Spiel gebracht, zum Beispiel als Kanzlerkandidat der Union. Wüst fordert einen klimaneutralen Umbau des Industriestandortes NRW und betont im selben Atemzug gerne, dass das gleichbedeutend sei mit der Bewahrung der Schöpfung. Das gibt dem Kernziel die christlich-soziale Komponente. Viele trauen es ihm deshalb eher als Söder oder Merz zu, weibliche, jüngere und liberale Wähler und Wählerinnen zur CDU zurückzuholen. Söder hat sich schon einmal ein erbittertes Duell um die Kanzlerkandidatur geliefert, mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, das er letztlich verlor. Einen erneuten Versuch hat er offiziell ausgeschlossen. Trotzdem geht es beim Treffen der beiden in München auch um die mögliche Kanzlerfrage. Mitte 2024 will die Union ihren Kandidaten kühren.
2: Das große Interesse an der K-Frage in der Union belegt ja, wie unzufrieden die Menschen mit der Bundesregierung sind, wenn man sich heute schon anfängt, eine neue Regierung, einen neuen Kanzler. Zu wünschen nach der nächsten Bundestagswahl.
4: Nachdem das bei der Union in der Vergangenheit so krachend schiefgegangen ist, die Kanzlerkandidatur, glaubt keiner im Moment daran, dass das wirklich geräuschlos geht. Söder hat sich zwar eigentlich rhetorisch aus dem Spiel genommen, aber auch das glaubt keiner. Und Wüst ist aus meiner Sicht in Wartestellung. Also er scharrt nicht mit den Hufen. Er sagt nicht, ich will nach Berlin, rüttelt auch nicht symbolisch in irgendeiner Form am Tor des Kanzleramts. Aber er ist natürlich schon im Spiel. Er ist der Ministerpräsident des größten Landes und er hat eine Wahl gewonnen,
1: sagt Eva Quadbeck, Leiterin des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
4: Ja, er ist im Spiel, aber er hat sich nicht selbst ins Spiel gebracht und er tut es auch nicht aktiv und er hat ja auch noch Zeit. Also selbst wenn er in dieser Runde bei der nächsten Bundestagswahl 2025 nicht der Kandidat ist, er ist 47 Jahre alt, er könnte auch wirklich noch später kandidieren und für März wäre es jetzt 2025 tatsächlich die letzte Chance.
1: Mitte Juli ist wüst 48 Jahre alt geworden. Vom Spiegel wurde er vor kurzem zum Anti-Merz gekürt. Als Merz Jungs mit Migrationshintergrund als kleine Paschas bezeichnete, sprach Wüst in einer Rede kurz darauf bewusst nur von unseren Kindern. Beim Neujahrsempfang seiner Partei verlor Wüst in seiner Rede kein einziges Wort über den Parteivorsitzenden. Merz gratulierte der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht zum Bundesverdienstkreuz. Wüst verlieh ihr kurz darauf den NRW-Staatspreis. Für viele eine klare Spitze gegen Merkel-Opponent Merz, der nicht zur Preisverleihung in Köln kam. Wüst als CDU-Mann der Mitte, stellte sich dort in seiner Rede klar in die Tradition von Merkels umstrittener Flüchtlingspolitik.
2: 2015 hat sich Angela Merkel den Abschottungstendenzen in Europa entgegengestellt. Sie entschied damals, Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Und zwar aus christlicher Überzeugung, mit Mut und aus Menschlichkeit.
3: Ich glaube, was Hendrik Wüst sehr klug und richtig macht, ist, dass er sich als Projektionsfläche für ganz viele gesellschaftliche Gruppen anbietet. Jeder findet bei ihm etwas. Der Konservative, weil er hat diesen konservativen Habitus. Der Wirtschaftsliberale, weil er hat da eine Vergangenheit. Und aber eben auch die eher schwarz-grünen, liberalen, urbanen Schichten sehen in ihm einen würdigen Repräsentanten. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft, die ja sehr zerklüftet ist in unterschiedliche Interessengruppen, dann auch schon wieder ein Wert an sich. Von daher glaube ich, dass er diese Projektionsfläche für alle sehr klug bedient.
1: Sagt Journalist Tobias Blasius, der seinem demnächst erscheinenden Buch über Henrik Wüst den Titel Der Machtwandler, Karriere und Kalkül gegeben hat. Denn Wüst, das jüngste von drei Kindern aus dem Westfälischen Rede, war natürlich nicht immer der besonnene Landesvater. Zu Schulzeiten gründete er einen Ortsverband der Jungen Union, studierte dann Jura, wurde CDU-Generalsekretär.
0: Und da war er ja alles andere als zimperlich und hat durchaus harte Kante gefahren und auch ein scharfes Wort geführt. Insofern ist eigentlich interessant, diese Wandlungsfähigkeit zu erleben, die manchmal ja auch fast schon ein bisschen mutet an wie mit körperlichen Schmerzen verbunden ist. Also dass er sich im Zaum halten muss, um auch nicht aus dieser Rolle zu fallen, die ja in der Tat eine andere ist. Als Ministerpräsident ist man auch Präsident, aber er kann eigentlich beides.
1: Sagt Politikwissenschaftler Martin Florak. 2010, nach einer bis dahin makellosen und steilen Karriere, musste Wüst als Generalsekretär zurücktreten. Seine Partei hatte Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers gegen Bezahlung angeboten. Und Wüst übernahm die Verantwortung für den von der Opposition getauften Rente-Rüttgers-Skandal.
2: Man kommt an einen Punkt, wo man sich fragt, ob man der eigenen Partei im Wahlkampf noch helfen kann. Und wenn man das nicht klar mit Ja beantworten kann, dann muss die Aufgabe lieber
1: jemand anderes machen. Die Angst, einen Fehler zu machen, wirkt bei Wüst noch heute nach. Er spricht oft stockend, wägt jedes Wort ab. Will man mit jemandem aus seinem Umfeld sprechen, kommt es schon mal vor, dass Wüst diesen vorwarnt oder nach dem Interview anruft. Nach dem Rücktritt als Generalsekretär arbeitete Wüst als Geschäftsführer des NRW-Landesverbandes der deutschen Zeitungsverleger wurde außerdem Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der Unionsparteien in NRW.
2: Naja, also so eine, so eine Karriere Delle, auch so ein Rücktritt, der, der sagt einem mir ja was. Und darüber nachzudenken, was hat man vorher vielleicht nicht richtig gemacht, ist ja in jedem Fall der richtige Umgang, wenn mal was nicht so gut läuft. Und das war bei mir wahrscheinlich äh, auch so. Mir hat jedenfalls nicht geschadet, dann auch wieder ein paar Jahre arbeiten zu gehen in einem normalen äh, Beruf.
1: Ich habe das gerne gemacht. Sagt Wüst Mitte Juni im WDR-Interview. An seinem neuen Image arbeitet Wüst weiter hartnäckig. Seine Neujahrsansprache hielt er in einer Einrichtung für alleinstehende Menschen. In seiner Terminliste finden sich viele Vorlesewettbewerbe in Schulen oder Ortsbesuche in Kitas. Die Bekämpfung der Einsamkeit hat Wüst, der fürsorgliche Landesvater, ganz oben auf seine Agenda gesetzt. Insta-Präsident hat ihn Thomas Kuchati genannt, seinen SPD-Widersacher im Wahlkampf. Eine kleine Anfrage der SPD ergab, dass Wüst im vergangenen Jahr bei 52 Terminen gut 40.000 Euro für Fotos und Videos ausgegeben hat. Viel mehr Attacken von der Opposition musste Wüst im ersten Jahr aber kaum parieren. Die SPD war nach ihrem katastrophalen Wahlergebnis lange mit sich selbst beschäftigt. Kuchati blieb erst im Amt, trat später doch zurück. Jochen Ort wurde sein Nachfolger als Fraktionschef und will Wüst in Zukunft weniger durchgehen lassen.
0: Ich habe mir fest vorgenommen, das habe ich angekündigt, Schwarz und Grün aufzuwecken aus ihrem Schlaf. Ich habe mir vorgenommen, sie zu stellen. Das werde ich mit der SPD-Fraktion gemeinsam auch tun. Und dabei wird Hendrik Wüst mir da nicht aus dem Weg gehen können. Sondern er muss davon ausgehen, dass wir jetzt in den Konflikt um die besten Ideen für dieses Land gehen wollen. Es sollte sehr, sehr klar sein, Wer so agiert wie dieser Ministerpräsident, der hat Attacke
1: mehr als verdient. Wie das aussehen könnte, zeigte Ott Mitte Juni im Landtag, als er Wüst scharf dafür kritisierte, bei der Sitzung zum neuen Klimapaket nicht dabei zu sein.
0: Das ist das Grundproblem dieser Regierung insgesamt. Nichts ist Chefsache. Das ist die Realität in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023. Dazu hat der Ministerpräsident
2: nichts zu sagen.
1: Wird es kritisch, hält sich Wüst gerne raus. Zu einer Aktuellen Stunde zur Rammedetalbrücke schickte er lieber den grünen Umweltminister Oliver Krischer vor. Dabei ging es darum, ob der frühere Verkehrsminister Wüst dafür verantwortlich ist, dass die Brücke nicht schon viel eher abgerissen und neu gebaut wurde. 2017 bis 2021 war Wüst Verkehrsminister. Da war Krischer noch gar nicht im Amt.
3: Henrik Wüst hat eine virtuose Fähigkeit entwickelt, sich große Probleme vom Leib zu halten. Wenn wir uns die großen Krisen des vergangenen ersten schwarz-grünen Jahres anschauen, dann sieht man nirgendwo Wüst. Er bleibt auf Distanz, wann immer es brenzlich werden könnte,
1: sagt Wüstbiograf Tobias Blasius. FDP-Chef Henning Höhne sorgte mit dafür, dass seit kurzem ein Untersuchungsausschuss zur Brücke stattfindet. Sowohl der
2: Ministerpräsident als auch die Landesregierung Gänze haben bisher wenig Interesse gezeigt, die damaligen Entscheidungsprozesse aufzuarbeiten. Die Landesregierung hat Fragen bisher unzureichend beantwortet. Sie wissen, entscheidender Schriftverkehr bricht an ganz entscheidenden Stellen ab. Das ist also aufzuklären. Und also wir sehen, ohne den entsprechenden Zwang
1: und ohne die Mittel eines Untersuchungsausschusses scheint das nicht mehr zu funktionieren. Peinlich wurde es für die Wirtschaftspartei CDU, als der eigene Haushaltsentwurf vom Landesrechnungshof als nicht verfassungskonform bezeichnet wurde. Auch hier schwieg Wüst lange, ehe er Finanzminister Oppendrenk im Landtag verteidigte. Die Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Selbeck, sagt dazu. Das
4: Verfahren zum Haushalt bzw. zum Krisenpaket ist nicht so glücklich gelaufen. Das sagen wir auch ganz offen.
1: Als die Räumung des Kohledorfes Lützerath die Grünen vor eine Zerreißprobe stellte, ging Wüst tagelang auf Tauchstation, äußerte sich nicht. Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer lobte trotzdem kurz darauf.
4: Menschlich stimmt's inhaltlich arbeiten wir ruhig, aber eben auch im Bewusstsein, dass wir Konflikte, die in Nordrhein-Westfalen, in der Gesellschaft existieren, gemeinsam zu einer Lösung bringen können.
1: Schwarz-Grün lobt sich in NRW selbst dafür, geräuschlos zu regieren. Und Henrik Wüst will nicht anecken, hält sich aus vielem raus. Das hat im ersten Jahr gut geklappt, reicht aber langfristig nicht. Und stellt viele Wähler auch nicht zufrieden. Zwar kommt die CDU in NRW noch auf gut 30 Prozent, die AfD steht hier aber aktuell auch schon bei 15 Prozent. Nur einen Prozentpunkt hinter den Grünen. Immer mehr Menschen sind in NRW unzufrieden mit der Landesregierung. Zuletzt waren es in Umfragen 55 Prozent. Das hat auch CDU-Parteichef Friedrich Merz mitbekommen.
3: Die Unzufriedenheit auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung. Und das zeigt uns doch eines. Wir haben es mit einer, ich habe es so ausgedrückt, mit einer krisenhaften Zuspitzung in unserer Demokratie zu tun, an Unzufriedenheit, Besorgnis, Frust und teilweise wirklich Angst.
1: Sagte Merz im Juni in der Sendung Berlin Direkt. Ein Frontalangriff auf seinen Parteikollegen Wüst, der zuvor ein Mitspracherecht der Landesverbände in der Kanzlerfrage gefordert hatte. Merz erhöhte den Druck auf Wüst, hat genau registriert, dass dieser im Frühsommer gezielt gegen Merz stichelte und sich damit selbst profilierte. Besonders geärgert haben soll Merz einen Gastbeitrag Wüsts in der FAZ, in dem er sich als Mann der Mitte in der Union positionierte, aber kein Wort über Parteichef Merz verlor. Das ist der Federhandschuh soll Merz wütend über die Flure des Berliner Abgeordnetenhauses gebrüllt haben. Nach der Eskalation ist Wüst spürbar darum bemüht, das Verhältnis zu Merz zu befrieden. Er lobt diesen mehrfach öffentlich fast schon überschwänglich.
2: Das ist übrigens das große Verdienst von Friedrich Merz, in den anderthalb Jahren als Partei- und Fraktionschef, in dem Fall mehr als Parteichef, diesen Grundsatzprogrammprozess zu öffnen für unterschiedliche Auffassungen. Da kann dem einen dies und dem anderen jedes wichtiger sein, aber das ist auch Teil dieses offenen Diskurses. Und das ist auch Aufgabe von Parteien, demokratischen Parteien, auch Unterschiede zu zeigen, zu kultivieren, gemeinsam damit
1: den Extremisten links wie rechts das Wasser abzugraben. Nun soll Einigkeit demonstriert werden. Und die K-Frage, wie geplant erst 2024 nach der Europawahl entschieden werden. Wir sind uns insbesondere in der Frage einig, dass diese Frage im Jahr vor der Bundestagswahl geklärt wird. Und das ist absolut richtig, dass meine Aufgabe aktuell hier ist. Sehen Sie daran, dass ich hier sitze. Sagt er auf einer Pressekonferenz Ende Juni. Aktuell sei seine Aufgabe in NRW. Das sagt Wüst seit Monaten und lässt damit Raum für Spekulationen. Das persönliche Verhältnis zu Merz mag aktuell etwas gekittet sein, aber die Gerüchte um die Kanzlerfrage in der Union dämmt er so nicht ein. Offenbar will er das aktuell einfach nicht, denn als Ministerpräsident des größten Bundeslandes auch für eine Kanzlerschaft gehandelt zu werden, nützt ihm. Vorgängerinnen von ihm, wie etwa SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, stolperten darüber, dass sie bundespolitische Ambitionen in Berlin kategorisch ausschlossen und als ambitionslos abgestempelt wurden. Ob er mit seiner Taktik, keine Fehler zu machen, dafür aber kaum eigene Themen zu setzen, auch in Zukunft in NRW und Bund so punkten kann, wird das zweite Jahr mit Schwarz-Grün zeigen. Erst einmal schwimmt Henrik Wüst weiter auf seine Erfolgswelle und gibt sich als staatsmännischer Landesvater, sowie zuletzt auf Auslandsreise in Japan. Ich habe aktuell nur eine Ambition, mich voll reinzuhängen
2: dafür, dass es Nordrhein-Westfalen gut geht und dazu gehört auch unsere Interessen im Ausland zu vertreten und das mache ich gern.